0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Hi und schön, dass ihr reinhört. Ich bin Sven Stockram und ich begrüße euch aus meinem in diesen Zeiten zum Studio umfunktionierten Wohnzimmer in Berlin. Und vor mir auf meinem Bildschirm am Rechner sehe ich meine gute Freundin und Mitpodcasterin, die Sexualtherapeutin, Ärztin und Buchautorin. Melanie Büttner. Servus nach München, Melanie.
1: Servus Sven, grüß dich.
0: Ja, wir sind wieder einmal per Video verbunden und haben heute auch noch einen Gast. Aber bevor wir ihn dazuholen, Melanie, haben wir noch etwas ganz Besonderes für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn markiert euch schon mal Freitag, den 29. Mai 2020 im Kalender. Denn wenn ihr mögt, könnt ihr uns kennenlernen. Melanie, in unsere ehemalige Mitpodcasterin Alina Schadwinkel und mich. Also wir laden euch abends zu einem Zoom-Date ein und lesen live per Video aus unserem noch ganz frischen Buch »Ist das normal?« sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Und im Anschluss könnt ihr uns dann mit euren Fragen löchern zum Podcast, zum Buch und natürlich auch zu uns. Und wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an istdasnormalatzeit.de. Wir freuen uns auf euch, würde ich mal sagen.
1: Ja, wäre total cool, wenn ihr dabei seid. Wir haben große Lust darauf und auf euch. So und jetzt aber
0: zurück zum Podcast, wir sprechen natürlich heute über Sex wie immer und vor allem um das, was sich viele Menschen sofort darunter vorstellen. Ein Penis, ein Finger oder ein Sexspielzeug, die in Mund, Anus oder Vagina verschwinden. Sex ist für viele erstmal nämlich genau das, ein Eindringen und Eindringen lassen. Ein Rein und Raus vielleicht, ein Hin und Her. Nur was, wenn einen das gar nicht berührt, anmacht oder womöglich sogar unangenehm ist. Hört Sex dann eigentlich auf? No Penetration, Sex ohne einführen. Darüber wollen wir heute sprechen und dazu begrüße ich den Journalisten und angehenden Psychologen Martin Busse, ebenfalls in Berlin und vermutlich auch in seinem Wohnzimmer, wie ich sehe. Oder Martin, grüß dich. Hallo, grüß dich Sven, hallo Melanie. Genau, ich sitze auch in meinem Wohnzimmer heute hier.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir ja, ich freue mich. Total.
0: Ja Martin, wir kennen uns seit kurzem und du hast uns ja auch gewissermaßen auf das Thema unserer heutigen Folge gebracht, denn du hast Melanie und mich dazu befragt für das Magazin Mannschaft, für das du als Redakteur arbeitest und vielleicht erzähl doch mal kurz für alle Mannschaft, was ist denn das eigentlich für ein Magazin? <lacht>
2: Ja, Mannschaft ist ein monatlich erscheinendes Magazin für schwule Männer, aber auch alle anderen, die sich für schwule Themen oder Themen aus der Welt der LGBTIQ-Community
0: interessieren. Ja, also sozusagen auch ein Queerless Magazin, wenn man so will. No Penetration. Wie kamst du, wie kamt ihr bei Mannschaft eigentlich auf dieses
2: Thema? Wenn man als schwuler Mann in der Dating-Welt unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, ein Thema, um das man fast nicht drum herum kommt. Vor allem dann, wenn man Sex mag, der nicht immer was mit Penetration zu tun hat. Und da scheint es einige Leute zu geben, die mir begegnet sind, die darüber gesprochen haben. Und so kam diese Artikelidee dann auf, das ganze Thema mal so ein bisschen zu beleuchten.
0: Mhm. Genau, also Sex, ich hatte es ja eben auch schon gesagt, wird gleichgesetzt oft eben einfach mit Penetration. Und du hast uns erzählt, dass der Artikel für ziemlich viel Wirbel dann auch gesorgt hat. Warum eigentlich? Also ist es einfach, weil, weil wir diesen Mythos im Kopf haben, Sex ist gleich Penetration? Ich denke, dass es genau das ist. Als ich mit
2: der Recherche für den Artikel angefangen habe, war es für mich super interessant zu merken oder zu sehen, dass es halt ganz wenig Literatur gibt, ganz wenig Studien dazu gibt, was Menschen, die nicht unbedingt Penetration zum, zum Sex brauchen, betrifft. Ja, also wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen und auch als wir den Artikel online gestellt haben, haben wir gemerkt, dass das Feedback relativ groß ist. Also es gab viele Kommentare, der Artikel wurde sehr oft geklickt und ich glaube, genau das, was du gerade angedeutet hast, ist der Grund dafür, dass die Leute überlegen müssen, ist denn Sex immer gleich Penetration oder gibt es eben auch fern der Penetration Dinge, die sexuell befriedigend sind, die Sex ausmachen können? Und ich glaube ja, das war so der der Anstoß, warum da ein kleiner Wirbel entstanden ist.
0: Ja, deswegen auch für uns natürlich ein Anschluss, auch das zum Thema zu machen. Und Melanie, ich weiß, du hast auch ein bisschen recherchiert und wir können ja mal darüber sprechen, weil das ist ja natürlich nicht nur ein Thema, was gerade auch in der schwulen Community ein großes Thema sein könnte, sondern nämlich eigentlich auch... Ich würde fast sagen, für jeden Menschen da draußen, der oder die halt eben Sex hat. Wissen wir denn irgendwas darüber, wie oft das ist, dass jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sag jetzt, ich sag's jetzt einfach mal so, keinen Penis in sich haben möchte? Du, das
1: ist gar nicht so selten. In der Praxis wird mir das relativ häufig erzählt. Häufiger von Frauen als von Männern, muss ich einräumen. Und ich habe aber auch mal eine Studie mitgebracht, die das in Zahlen so ein bisschen bebildert, also wie häufig das tatsächlich in der Bevölkerung ist. Studie aus den USA ist das. Die Forscherinnen und Forscher wollten in Erfahrung bringen, einerseits wie divers und vielfältig die sexuellen Vorlieben von Menschen überhaupt sind. Aber die haben eben auch danach gefragt, wie ist es mit so penetrativen Spielarten in der Sexualität? Werden die gemocht oder nicht? Sind die reizvoll für die Menschen oder nicht? Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass jede zehnte Frau vaginale Penetration nicht oder überhaupt nicht reizvoll findet. Was, finde ich, ziemlich eindrücklich belegt, dass es überhaupt keine seltene Randerscheinung ist. Jede zweite bis dritte Frau findet es außerdem nicht oder überhaupt nicht reizvoll, Oralsex zu geben, was ja auch meistens bedeutet, einen Penis in sich aufzunehmen, also auch eine Form von Penetration. An der ja. anderen Stelle des Körpers 86 Prozent der Frauen fanden Analsex nicht oder überhaupt nicht reizvoll. Ja Und das in dieser Zeit, wo wir gerade so einen Analsex-Trend haben, wo es heißt, jeder macht es ne und es ist cool und es gehört dazu. Sprich, einen Penis hier oder da in sich aufzunehmen, gefällt längst nicht allen Frauen.
0: Ja, kommen wir zu den Männern. Wie Wie sieht es da aus? Also heterosexuell, bisexuell vielleicht auch oder homosexuell, queer?
1: Wer sich selbst als heterosexuell bezeichnet, der mag meistens keinen Penis in sich haben. Das liegt in der Natur der Sache. Was schwule Männer betrifft hingegen, da habe ich zwar keine Studie dazu, wie viele es mögen oder nicht penetriert zu werden, aber ich habe eine Studie mitgebracht, die ziemlich eindrücklich zeigt, dass es ein Vorurteil ist, dass schwule Männer alle einen Penis im Po haben wollen oder einen Penis in den Po hineinschieben wollen und zwar ständig. Was die Zahlen betrifft von den schwulen Männern in dieser Studie, hatten in den letzten vier Wochen nur etwa jeder dritte passiv empfangenen Analsex, hat also einen Penis in sich aufgenommen. Noch weniger hatten aktiv penetrierenden Analsex, also haben jemand anderem ihren Penis in den Po geschoben. Das war etwa jeder Vierte, das ist ja auch so ein Vorurteil, alle wollen es irgendwie reinschieben mhm. und es sei beliebter als passiv zu sein in der Rolle und da könnte man jetzt denken, ja okay, die hatten vielleicht einfach nicht so häufig Sex, diese schwulen Männer, aber die Studie zeigt auch, die waren sexuell aktiv. In den letzten vier Wochen nämlich hatten grob gesagt doppelt so viele schwule Männer Oralsex, 62 Prozent hatten Oralsex in dieser Zeit, auch eine Form von Penetration, aber eben eine andere Penetration und etwa die Hälfte der schwulen Teilnehmer, die befragt wurden, die wurde von, der, von dem Partner mit der Hand stimuliert. Also das greift jetzt letztlich genau das auf, was Martin eben schon mal gesagt hat. Es gibt irgendwie auch ein Spektrum bei schwulen Männern jenseits der Penetration in den Po. Und das finde ich auch wichtig, das zu diskutieren, gerade weil daraus ja auch so ein Zwang entsteht. Martin, das hattest du uns im, im Vorfeld ja auch geschildert, bevor wir aufgenommen haben, dass das für viele schwule Männer auch letztlich ganz schön Druck macht. Ne? Also so diese Erwartung, bist du passiv oder bist du aktiv, aber eine Form von Analsex muss es sein, sonst ist es kein richtiger Sex.
2: Absolut, ja. Und was mir so im Alltag begegnet, dass dieser Gedanke, dass es dazugehört, aber auch wirklich ganz schlecht abschaltbar ist. Also dass Diskriminierungen erfolgen, wenn jemand ganz klar äußert, Sex bedeutet für mich nicht Analverkehr. Oder wenn ich jemanden zum Sex treffen möchte, möchte ich zum Beispiel Masturbation betreiben oder Oralverkehr betreiben, aber der anale Teil fällt für mich raus.
1: An was für eine Art von Diskriminierung denkst du da? Also hast du da schon mal Beispiele erlebt bei anderen Leuten, die du kennst oder irgendwo in deinem Umfeld?
2: Absolut. Also die Diskriminierungen sind da sehr unterschiedlich. Das geht hin von, ich möchte dich nicht treffen, ich kann mir nicht vorstellen, eine Beziehung mit dir zu führen, bis zu wirklich Beleidigungen, Das Leute wirklich beleidigt werden dafür, dass sie eben keinen Analverkehr haben möchten. Mhm.
0: Martin, du hast ja auch so ein bisschen dich umgehört und für, für den Artikel für Mannschaft ja auch recherchiert. Was gab es denn da grundsätzlich so für Gründe, weshalb denn der Analverkehr oder eben penetrativer Sex irgendwie eben auch nicht, nicht gewünscht waren oder irgendwie Leute da auch nicht nur Vorbehalte hatten, sondern sich das einfach auch nicht vorstellen können?
2: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe bei meinem Artikel auch versucht, es so ein bisschen einzuteilen. Einerseits sind es körperliche Gründe. Also ich denke, viele, gerade für viele schwule Männer ist der Analverkehr eben auch mit Schmerzen verbunden. Gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so gewöhnt daran ist. Es gibt das umgekehrte Problem, dass man einfach Probleme mit der Erektion hat, was natürlich dann automatisch auch dazu führt, dass eine Penetration, wenn man der aktive Part ist, nicht möglich ist. Dann ein anderer Bereich, der mir damals einfiel, ist der Bereich der Traumata, wenn man Gewalt erlebt hat, ob psychische oder physische, dass das eben solche Wunden hinterlassen hat, dass manche sexuelle Spielarten nicht in Frage kommen, bis hin zu, ich möchte überhaupt gar keinen Sex haben. Und dann natürlich auch so klassische Rollenklischees, was du vorhin schon angedeutet hast, dass viele sich diesem aktiv-passiv-penetrieren-müssen-Klischee nicht unterwerfen wollen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann für viele auch Scham. Also, dass Analverkehr gerade bei schwulen Männern natürlich auch mit etwas Ekligen, mit etwas Unsauberem verbunden wird. Das waren so die... Die Punkte, die ich da gefunden habe, bis hin wirklich einfach zu der Präferenz zu sagen, das macht mir keinen Spaß. Das ist was, was mir keine Befriedigung gibt.
1: Ja, und ich finde das aber auch völlig okay. Es ist dein Körper, dein Sex, deine Entscheidung. Ja, es geht ja darum, selbstbestimmt zu sagen, was Absolut. möchte ich leben und was nicht. Und das, was du schilderst jetzt aus der schwulen Community, das sind auch Dinge, die ich sehr gut kenne aus der Praxis, aus der Arbeit mit Frauen. Also viele dieser Themen, die du angesprochen hast, Schmerzen, Missempfindungen, es fühlt sich irgendwie nicht richtig gut an. Vielleicht ist der Vaginalbereich verspannt, es reibt, es brennt, es zwickt, es sticht. Das, das kann unterschiedlichste Gründe haben, dass es zu Schmerzen kommt. Wir haben dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die hieß, sind Schmerzen beim Sex normal? Also wer sich da jetzt wiedererkennt, kann sich da Informationen holen was alles da reinspielen kann. Beim Analsex, bei Frauen wie bei Männern, das sind einfach zwei richtig starke Schließmuskeln, mit denen wir es da zu tun haben. Und die haben die körperliche Funktion, den Darm nach unten abzuschließen. Gott sei Dank, weil sonst wären wir inkontinent und würden unseren Stuhl verlieren. Also an diesen Schließmuskeln musst du erstmal vorbeikommen. Wenn du das nicht behutsam genug machst und mit viel Zeit, mit viel Einfühlungsvermögen, dann tut es ganz schnell weh oder es wird verletzend. Ja, Auch dazu haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, Analsex der Freude bereitet. Also da, wer darüber nachdenkt, gerade ich wollte das immer mal ausprobieren, ich weiß aber nicht, ich bin ambivalent, der kann sich da Input holen, wie kriegt man das hin, ohne dass es wehtut. Aber trotz allem ist es natürlich immer eine selbstbestimmte Entscheidung, möchte ich das überhaupt oder nicht. Ne? Und andere, was du ansprichst mit der Scham, wir haben jetzt gerade zwei Folgen gemacht mit Anmarlene Henning, eine davon drehte sich um das genitale Selbstbild. Da sehr der Frau, aber auch ein bisschen des Mannes, also jemand, der sein Genital nicht mag, der sich dafür schämt, der findet es vielleicht auch einfach unerträglich, wenn jemand da so nah rankommt, da hinguckt, da etwas einführt, ja, wenn die Aufmerksamkeit so auf diesen Fokus gerichtet wird, das sind alles Themen, die können es einfach wahnsinnig schwer machen, auch Penetration als lustvoll, als schön zu erleben und natürlich Missbrauch, was du sagst, Gewalterfahrung, ne, also und es klingt jetzt so ein bisschen wahrscheinlich, wenn ich sage, als, als wäre ich so auf der Problemseite, ja Leute, wenn ihr euer Problem aus der Welt räumt, dann könnt ihr es haben, dann ist die Bahn frei. Ich würde sagen, ja, jein, wenn ich den Wunsch habe und wenn ich wirklich eine Sehnsucht, und ein Bedürfnis verspüre, ich möchte das erleben können, ich möchte das ausprobieren können, dann ist es super, an diesen Themen auch zu arbeiten und zu gucken, wie kriege ich es hin. Aber wenn ich am Ende des Tages da rauskomme und merke, nein, also so richtig zieht mich da nichts hin, es ist nicht stimmig für mich, dann ist es einfach auch dein Recht zu sagen, ich möchte das nicht und ich konzentriere mich auf andere Dinge, weil Sexualität ist einfach so viel mehr als Penetration.
0: Ja, gutes Stichwort Melanie, genau, andere Dinge, also ich könnte mir schon vorstellen dass sich einige auch fragen na ja aber was bleibt denn dann noch übrig so ungefähr also das ist jetzt ja zwar eine sehr eingeschränkte Sicht auf sex aber oft fehlt ja auch das wissen was was ist denn da noch also wenn es kein sex mit penetration ist was ist denn da noch martin hast du das auch so erlebt also auch mit den mit den leuten mit denen du gesprochen hast also dass sich da so die frage stellt ja ja was denn dann also wenn es halt eben nicht penetration ist
2: Richtig, absolut. Es ist eben alles andere, was noch so da ist, wenn es Streicheln ist, wenn es irgendwie einfach sich berühren ist, an meinetwegen auch am Genital. Das ist oft wie so eine, ja, wie so eine degradierte Form des Sex. Mhm. Eine, die nicht, die nicht wirklich wertvoll ist. Und eine, die auch belächelt wird. Ja, das ist so die, die Erfahrung, die, die ich da gemacht habe, beziehungsweise die, die, das Feedback, was man so bekommt. Mhm.
0: Und meinst du, also ich, ich spreche ja auch als schwuler Mann, meinst du, dass das vielleicht in so einer schwulen Community nochmal extremer ist?
2: Das glaube ich schon, weil ich glaube, in der schwulen Community ist die Tatsache, wie über Sex gesprochen wird, sehr rau teilweise. Also es ist hm. das, was ich auch aus meinem persönlichen Alltag berichten könnte. Es wird relativ schnell gesagt, was man möchte. Und was man nicht möchte. Kann
1: Vorteile haben, kann auch Nachteile haben. Ne? Genau. Also grundsätzlich finde ich es find tatsächlich gut zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte, aber es ist natürlich ein anderer Schritt, einen anderen dafür zu diskreditieren Richtig. und zu sagen, du bist nicht normal und du bist nicht okay, weil du nicht dasselbe möchtest wie ich.
2: Absolut. Und manchmal fehlt mir so ein bisschen die Feinfühligkeit, mal das Gegenüber wahrzunehmen und zu gucken, wo steht denn der gerade? Kann ich da wirklich alles raushauen? Ich meine klar, wenn ich irgendwie über eine Dating-App Kontakt habe und schon ein ganz klares Programm im Kopf habe, wie der Nachmittag oder Abend laufen soll, hm. dann ist es sicherlich was anderes, als wenn mir jemand gegenüber sitzt und mir dann sagt, du hör mal zu, mir ist heute irgendwie nicht danach, dass das auf Analsex ausläuft und dann sage ich, ja gut, dann war's das. Tschüss. Also, genau, ich finde, das, das date
0: ist dann schnell vorbei. Ja.
2: Das Date ist schnell vorbei und derjenige, der zurückbleibt, bleibt in der Regel wahrscheinlich dann auch mit einem ziemlich beschissenen Gefühl
0: zurück. Ja,
1: absolut. Ja. Also ich mag ja den Begriff Outer Course. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt als Gegenstück zu Intercourse. Es gibt ja auch das Intercourse on Nothing-Prinzip. Ja, also hm. es muss was reingeschoben werden oder es ist kein richtiger Sex. Und ich finde das cool, dafür einen Begriff zu benutzen, also der, den kann man im Internet auch finden, inzwischen werden da einige Artikel auch drüber verfasst, Outercourse gibt dem Ganzen einen Namen. Es gibt also ein Jenseits von Intercourse und dieser Outercourse, der kann gestaltet werden. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt nochmal auf die Frauen gucken darf, für Frauen macht der Outercourse den Sex oft so viel besser ja, weil viele ihn als lustvoller erleben, als Penetration. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal auch gesprochen in unserem Podcast-Folgen. Für Frauen ist ja die vaginale Penetration, auch auf die orale, die anale, nicht immer so erregend. Für manche ist es erregend, im Körper was zu spüren. Aber für die meisten Frauen ist ja sowas wie Oralsex, wenn die Klitoris mit der Zunge, mit den Lippen stimuliert wird oder gekonnt behutsam mit dem Finger stimuliert wird, ist ja viel, viel erregender und kann vielleicht leichter Orgasmen zünden. Oder wenn man sich Zeit lässt für den Sex und den ganzen Körper einbezieht, sinnlich mit anderen Körperteilen, mit der Haut umgeht. Alles das sind ja so Erregungsbooster für Frauen. Das heißt, die Dinge, die für die meisten Frauen so richtig viel zünden, das liegt eben nicht im Körper, sondern außerhalb. Ja? Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann bekommt es auch einen ganz anderen Wert nochmal.
2: Und Melanie, ich würde da direkt mal einhaken, weil ich glaube, das ist nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern so. Also auch wir können irgendwie unsere Körper... Anders entdecken als rein über die Penetration. Und auch wir haben ja ganz viele erogene Zonen, die man stimulieren kann, ohne Analverkehr zu haben.
1: Ja, unbedingt. Da musst du nur erstmal drauf kommen, ja. Nur wenn du immer diese Bilder vorgesetzt Richtig. bekommst und dir gesagt wird, das ist Sex und das andere ist kein Sex, dann ist es ja auch uncool, das zu machen, ne? Und Absolut. Ähm, mhm. also das finde ich spannend, auch da als Mann mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und was auszuprobieren und sich darauf einzulassen, eine andere Spürfähigkeit zu entwickeln, mhm. mehr Potenzial für die eigene Sexualität zu entwickeln, weil dann wird das Ganze auch viel facettenreicher, viel interessanter, viel spannender.
2: Was dann vielleicht auch bedeutet, dass ich dieses Rollenklischee, was ich im Kopf habe, ablegen muss. Also, dass Männer eben nicht sanft sein dürfen, sich nicht streicheln dürfen. Und selbst unter schwulen Männern gibt es diese Klischees. Die sind nicht weg, sondern die potenzieren Absolut. sich manchmal, weil es eben zwei Männer sind. Und zwei Männer glauben, sie müssen da jetzt maschinenartig irgendwie im Bett loslegen.
1: Ja, und das ist die Prägung eigentlich von Anfang an, wie wir als Männer, wie wir als Jungs dann als Kinder oder auch als Mädchen, als Kinder schon festgelegt werden darauf, wie wir zu fühlen haben ja, und wie wir wie wir mit unseren Körpern umzugehen haben und auch mit anderen Menschen umzugehen haben. Es ja, geht mhm. sehr tief.
0: Genau, vielleicht das steht ja auch tatsächlich in deinem Artikel, Martin, so ein bisschen und wenn man jetzt sozusagen sich sehr sicher ist und man irgendwie auch mutig sagen kann, ja, das ist halt nichts für mich und da stehe ich auch zu und da sozusagen auch das Selbstbewusstsein hat, das auch zu kommunizieren, das ist ja schön und gut, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie gehe ich denn dann so grundsätzlich damit um, wenn ich halt diesen diesen Sex nicht haben will? Also wie, wie formuliere ich das möglicherweise? Ja, wie, wie verhindere ich auch, dass mir da jemand blöd kommt sozusagen? Das lässt sich ja, das lässt sich natürlich nicht immer verhindern, aber natürlich fragt man sich schon, wie gehe ich damit um, wenn ich eben keinen Sex mit Penetration haben will?
2: Ich glaube, man muss sich da eine relativ harte Schale zulegen, denn die Rückmeldungen, die kommen, wenn ich jetzt an meinen Interviewpartner denke, die sind schon massiv. Und äh, der äußert ganz klar zum Beispiel, dass äh, Penetration zu seinem Sexleben nicht dazugehört. Übrigens auch nicht in seinen sexuellen Fantasien, was ich super spannend fand. Also, also auch wenn er Pornos konsumiert oder wenn er... Irgendwie sich sexuell stimuliert über die Gedanken, Penetration wirklich gar keine Rolle spielt. Der macht aber die Erfahrung, dass es dann wirklich so ist, dass er binnen kürzester Zeit abgelehnt wird und vor allem, wenn längerfristig gedacht wird. Also, dass Menschen sich vorstellen können, eine Beziehung mit jemandem zu führen, der generell auf Penetration verzichtet, ist, glaube ich, sehr, sehr selten
1: und das ist ja für viele dann doch der Grund, weshalb sie sich den Vorstellungen von jemand anderem anpassen und dann vielleicht doch Dinge mitmachen, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Ja, und dann merken sie am Ende, so richtig schön ist es nicht für mich und ich habe nicht so richtig Lust auf Sexualität. Also es ist, es ist tatsächlich so dieser dieser Punkt, vor dem du stehst an der Stelle, was mache ich? Bleibe ich bei mir, bei meinem Bedürfnis? Bin ich authentisch? Bin ich echt? Zeige ich mich? Positioniere ich mich? Und halte dann aber aus, dass nicht jeder davon begeistert ist und dass ich vielleicht auch einige Gelegenheiten nicht wahrnehmen kann. Gelegenheiten, Sex zu haben, Gelegenheiten, Zuwendung zu bekommen, Beziehung zu bekommen, ja, oder... Ist es ist so, dass ich mich da anpasse und dass ich da aber, dass ich letztlich einen Teil von mir ausklammere Dinge mitmache und den Kauf nehme, dass ich vielleicht die Freude an Sexualität verliere. Also Es ist ein schwieriger Punkt für jemanden, der für sich merkt, genau das möchte ich nicht. Andererseits wird mir auch immer wieder erzählt, wenn es gelingt, einen Partner zu begeistern dafür, dass man andere Dinge miteinander tun kann. Und diese Paare sich loslösen von dieser Fixierung ne auf, auf die Vorstellung von Sexualität. Es ist nur Sex, wenn es mit Penetration ist. Also diese Paare entwickeln oft so eine fantasievolle Sexualität miteinander, die so bereichernd ist und die dann eben beide erfüllt. Und ich finde ja immer, da bin ich ein starker Streiter dafür Also eine Sexualität zu erleben, bei der es beiden gut geht, wo beide gucken, was braucht der andere? Also wirklich eine beziehungsorientierte Sexualität. Was braucht der andere und was brauche auch ich? Wie können wir es machen, dass es für uns beide toll ist? Das ist einfach etwas, was was emotional viel erfüllender ist, ne, als so eine, sage ich mal, Sexualität, wo du konsumierst und dein Ding durchziehst und dir einfach holst, was du denkst, was du jetzt haben musst.
0: Ja, das stimmt. Ich also ich erinnere mich auch aus aus so meinem Freundeskreis oder weiteren Bekanntenkreis, dass tatsächlich auch schon Beziehungen, also schwule Beziehungen, zu Bruch gegangen sind, einfach weil weil man sich sehr darauf fokussiert hat, dass diese Rollenbilder einfach stimmen muss. Also also ich kann das sozusagen aus eigener Erfahrung dann so berichten, so so Eigenempirie, aber ich habe schon das Gefühl, dass es gerade auch in so der schwulen Community oft so ist, dass gerade wenn, wenn man dort Beziehungen sieht und Paare sieht, dass da so ein bisschen geguckt wird, okay, wer ist denn da Top und Bottom, wer ist da der aktive und der passive Teil? Also diese Rollenbilder werden schon auch, glaube ich, entweder hinter vorgehaltener Hand oder auch sehr direkt angesprochen und ich glaube, das ist echt so ein Denkschema, aus dem man wirklich wahnsinnig schwer ausbrechen kann und genau. Genau. Melanie, Martin, ihr beide habt es gesagt, dabei ist natürlich Sex, Sexualität so viel mehr. Ne? Also viel, es geht auch um Nähe, um Intimität, um ganz andere Dinge, um sich auch darum, sich Zeit zu lassen, sich vielleicht auch anders zu zeigen, als man dass bei dem normalen Sex, dem penetrativen Sex, ich will ihn nicht als normal bezeichnen, aber als das, was sozusagen viele jetzt denken, was dann Sex ausmacht, da gibt es halt so viele mehr Spielarten und darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Aber Martin, ist, geht dir das auch so, dass das wirklich sehr zementiert einfach ist? Und was, was denkst du dazu?
2: Absolut und an deinem Versprecher gerade hat man es schon gemerkt, es ist einfach hm. in den Köpfen drin, <lacht> also es ist die Norm. Die Norm ist, dass zum Sex Penetration gehört und selbst wenn man reflektiert an, an das Thema rangeht und reflektiert versucht irgendwie dagegen zu wirken und auch nach links und rechts zu schauen, ist dieser Gedanke, wie läuft Sex ab, super, super schwierig zu verändern im Kopf. Und da sind sicherlich Pornos Einflüsse, da sind aber auch Gespräche mit anderen Einflüsse und natürlich auch die Erfahrungen, die man macht im, im Alltag.
1: Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem, was Martin ja. gerade gesagt hat. Ich finde ja andererseits, wenn man etwas daran verändern möchte an dieser Zementierung und an, an dieser einseitigen Sicht auf Sexualität, dann klappt es ja natürlich nur, wenn, wenn diejenigen, die merken, ich brauche etwas anderes auch damit nach außen auftreten, also das jemand anderem auch oder dem eigenen Partner auch sagen oder indem, so wie wir es jetzt machen, man darüber spricht oder darüber schreibt und dieses Thema irgendwo präsent macht, in die Wahrnehmung Absolut. bringt, damit Menschen merken, wir haben eine Auswahl, also wir haben eine, eine Wahlmöglichkeit. Es gibt nicht nur diesen einen Weg ne? und deshalb finde ich so wichtig, dass wir hier drüber sprechen. Das ist letztlich ja. auch etwas, wo wir eine Bewusstwerdung irgendwo anstoßen wollen und die Leute ermutigen wollen, steht zu euch ne, und sprecht darüber und versteckt euch nicht und und fühlt euch nicht so eingeengt, weil es ja alles eben so fest zementiert ist. Das macht ja auch dann vielleicht so eine Hoffnungslosigkeit. Ich brauche mich ja gar nicht zeigen, weil die Widerstände so groß sind. Also so haben wir mal angefangen mit anderen Themen, zum Beispiel, wenn ich jetzt, es, es ist ein bisschen ein hinkender Vergleich, aber Früher fühlten sich Frauen ohnmächtig gegenüber Männern und dann kamen die Feministinnen und haben so mhm. auf den Plan gebracht, hey Leute, ne? Also wir müssen uns empowern und es geht natürlich, das lässt sich so, ich sag mal, runterdeklinieren bis in die kleinsten Themen in der Sexualität oder in anderen Lebensbereichen, wo wir merken, wir machen Dinge mit, weil man uns von außen gesagt hat, so ist es und so soll es passieren. Und es fängt aber bei mir selbst an, dass ich überlege, Okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht oder positioniere ich mich damit und lege mir vielleicht ein bisschen dickeres Fell an, aber streng mich an, dafür irgendwann das zu gewinnen, was mir wirklich entspricht und was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein.
2: Ich glaube, es ist gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, dem es so geht. Mhm. Deswegen ist die Sichtbarkeit des Themas wahnsinnig wichtig. Und das ist auch so das Fazit, mit dem ich in meinem Artikel schließe, beziehungsweise mein Interviewpartner damals damit geschlossen hat, dass er wirklich gesagt hat, es ist einfach gut, dass darüber geredet wird, dass es offen gemacht wird, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen. Und wenn ich weiß, da sind andere, denen es so geht, dann kann ich die natürlich auch finden und dann kann ich vielleicht auch die treffen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Ansatz. Und die andere Sache ist, dass, was Melanie vorhin auch schon gesagt hat, was für mich eine wahnsinnig wichtige Grundeinstellung ist, dass man eben nichts tun sollte, was einem nicht gut tut.
1: Also wenn wir, wenn wir so drüber sprechen und sagen, wie, wie fest das zementiert ist und wie unveränderlich das erscheint, dem möchte ich einfach nochmal die Zahlen vom Anfang gegenüberstellen, wo man, finde ich, total eindrücklich gesehen hat, wie viele Menschen es gibt, die eben eine andere Form von Sexualität schöner finden, die eine andere Form von Sexualität lieber leben. Und das heißt, wir haben wir haben mit vielen Menschen zu tun. Es sind nicht nur vereinzelt ein paar, ja, die man irgendwie gar nicht finden kann, sondern es gibt diese Menschen, die es sowieso schon so machen und die es so für sich entschieden haben. Ja, Also ich würde es vielleicht nicht ganz so düster sehen. Vielleicht ist es eher die Frage, wie findet man denn da den richtigen Menschen für sich? Und den findet man natürlich eher, indem man sich zeigt und nicht indem man sich anpasst und alles mitmacht, obwohl es mir nicht gut tut, obwohl es mir keine Freude macht. Dann gehen ja auch diese Möglichkeiten an mir vorbei, das Richtige für mich zu finden.
2: Absolut.
0: Ja, also tatsächlich ein, ein großes Thema auch, was Kommunikation, Selbstbewusstsein, Mut auch angeht. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie das Entscheidende. Also überhaupt, Martin, du hast es gesagt, Sichtbarkeit auch zu schaffen. Und letztlich ist es ja so, dass jeder und jede natürlich den eigenen Sex oder Sex grundsätzlich auch ganz neu denken kann ne? und für sich halt persönlich definieren kann, was es dafür braucht. Und dazu gehört eben dieser Mut und dieses Selbstvertrauen. Und ich glaube, das lohnt sich aber. Vielleicht ist das noch eine gute Botschaft so so am Ende, dass, ich, dass es sich lohnt, dafür einzustehen und dass es sich lohnt, auch zu sich und zu seinen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen und die auch offen zu kommunizieren, auch wenn es sozusagen möglicherweise auch oft zu Ablehnung dann einfach auch kommt.
2: Was ich vielleicht noch dazu sagen wollen würde, wenn man in sich so ruht, ich glaube, dass man dann auch mit Ablehnung generell besser umgehen kann. Also wenn man sich sicher ist in den Dingen, die man tut, dann verkraftet man auch mehr Ablehnung, als wenn man das eben nicht
1: ist. Ja, es hat viel damit zu tun, welchen Wert du dir selbst gibst als Person und wie ernst du dich mit deinem Bedürfnis nimmst. Ne? Also ja. wenn du das Gefühl hast, dir steht nichts zu, so, Du bist es eigentlich gar nicht wert, was für dich zu beanspruchen, dann fällt es dir natürlich sehr viel schwerer. Wenn du aber jemand bist, der mit so einem Grundgefühl in die Welt gehen kann und sagt, naja, ich habe es schon auch verdient, dass jemand auf mich eingeht und dass der mein Bedürfnis oder dass die mein Bedürfnis für voll nimmt, dann hast du vielleicht auch so ein bisschen einen Regenmantel an, wo das dann auch abperlt mit diesen harschen Reaktionen. Ja. Das denke ich auch, ja, absolut. Ja, ich
0: sage nochmal, steht zu euch und da würde ich sozusagen letztlich an dieser Stelle sagen, danke Martin und auch schön, dass du bei uns warst und da auch so ein bisschen Auskunft gegeben hast. Übrigens, deinen Artikel, den kann man ja online noch finden und den Link dazu tun wir natürlich in die Beschreibung zu dieser Folge. Deswegen danke dir, Martin, erstmal, dass du da warst.
2: Ja, ich danke euch und ich danke euch, dass ihr Raum geschaffen habt, über dieses Thema zu sprechen. Ja, wir
0: hoffen, dass sich das so, sich da sozusagen nach draußen weiter verbreitet, weil das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema, was ja auch wirklich, da geht es um viel Persönlichkeit und viel Intimität auch genau, an dieser Stelle danke dir natürlich auch, Melanie. Und danke auch unseren Produzentinnen von Pool Artist, die uns hier zusammengeschaltet haben, Lisa und Paula im Hintergrund. Und die dafür sorgen, dass wir so gut klingen. Ich sage es nochmal, ich habe es am Anfang kurz gesagt, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann am Freitag, den 29. Mai, könnt ihr uns per Video-Event kennenlernen. Melanie, Alina und mich, wir lesen aus Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an istdasnormalezeit.de und natürlich an diese Adresse wie immer auch gerne Fragen und Themenideen. Und ich sage es an dieser Stelle auch, lest in das Magazin Mannschaft rein, denn das ist nicht nur für Männer, die auf Männer stehen, sondern auch für die ganze queere Community, aber auch natürlich für alle Leute, die ein Interesse an den Themen dort haben. Also das lohnt sich. Verlinken wir auch noch. Also auf Mannschaft gibt es sozusagen auch noch viel Lesestoff. Und ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen?
1: Ihr findet uns auch auf Social Media. Sven Stockram als Sven Sonst auf Twitter, Instagram und Facebook. Mich als Melanie Büttner 1 in Instagram und auch auf Facebook unter meinem vollen Namen. Also wenn ihr euch verbinden wollt, Genau, wir Melanie freuen uns. ganz
0: frisch und neu auf Facebook und Instagram. Ne? Ja, das, seit zwei ja. Wochen.
1: Genau, es ist total <lacht> aufregend. Ich entdecke eine neue Welt. Viele <lacht> werden jetzt ein bisschen milde lächeln. Ja, ja. <lacht> für die, die sich da schon lange tummeln. Ich finde es faszinierend. ist tatsächlich eine ganze Weile an mir vorübergegangen. Aber ich hole auf. Genau, ich finde es <lacht> ziemlich cool.
0: Genau, und ich mache noch einen Werbeblock. Und zwar es gibt uns auch auf Tassen, Basecaps und Stoffbeuteln, also nicht uns, also nicht Melanie und mich, aber unser Logo, das, die Bienchen und Blümchen, also bei Spreadshirt.de findet ihr allezeit online Podcasts und natürlich auch Ist das normal und da könnt ihr euch die Logos auf alle möglichen Dinge drucken lassen und den Link packen wir natürlich auch in die Folgenbeschreibung. So, jetzt genug Werbung. Martin, nochmal vielen, vielen Dank. Jetzt ist Schluss und ich sag irgendwie Tschüss und ihr da draußen bis in zwei Wochen. Tschüss, tschüss. Martin.
1: schön war's. Tschüss.